0: Ja, välkomna till Högräntepodden. Det är oss med Stefan.
1: Jag är Gustav.
0: Ja, det är tragiskt, men idag tänkte vi prata om krig, både krig och techfrossa och hur det påverkar Ja. Det, det trodde vi inte att vi skulle behöva uppleva ett krig i Europa på 2020-talet. Nej. Men det är ett faktum och vårt jobb är att kunna hantera även detta, helt enkelt.
1: För kundernas del och, och se till att de får så bra förvaltning som möjligt de här dagarna.
0: Ja, precis. Men det är intressant att notera att marknaden har reagerat relativt häftigt på det här. Som värst var väl... OMX AllShares ner 22 om jag läser rätt. Men samtidigt så var den nordiska hajdmarknaden faktiskt inte mer ner än 2,5 procent i,
1: hittills i år. Ja. Eller som, det var, som när
0: det var svagast så att
1: säga. Mm. Och det är rätt stor skillnad om vi jämför med för två år sedan när pandemin bröt ut. Ja. Då hade vi ett fall på närmare 35 i aktiemarknaden och 25 i nordisk high-yield. Mm. Så den gången fanns det liksom inte en korrelation på det sättet, men det föll ändå två delar eh, utav aktiepriset föll även high yield-marknaden. Ja. Oh. Så då var det väldigt hög.
0: Nästan så att high yield föll lika mycket som aktie men inte, inte riktigt, men Nej. inte långt ifrån. Nej. Och så är det ju inte den här gången. Nej. Så vi tänkte lite att det här avsnittet skulle handla om, att alla fall hitta några förklarande faktorer till hur det kan vara så. Och det är klart att en pandemi, det är klart att det är ändå så att den hade det blivit så att samhällen var tvungna att stänga ner väldigt länge. Det hade ju inte bara varit dåligt för aktien utan det hade ju även blivit en flod av konkurser. Och Då hade ju många bolag faktiskt, även obligationer, blivit träffade så att säga.
1: Och samtidigt som pandemin också bröt ut över hela världen. Ja. Den här gången är det en Exakt. europeisk kris mer.
0: Ja, rätt.
1: Även om hela, hela världen egentligen har ställt upp. Europa tillsammans men även USA, Australien Asien mm. ja. det, Vi har några skillnader i för sig hur, hur man har tagit avstånd eller så. Mm. Men, Precis
0: så. vi tänkte bena upp det här lite men, och, det, och så ska man ha med sig i bakhuvudet också att eh, en stor del av börsfallet skedde ju faktiskt innan invasionen, så den var relaterad mer till en teknikfrossa och stigande räntor
1: och inflationen
0: inflationen, ja. Så, så ser det ut. och med Norden har ju också klarat sig bättre än vad den europeiska och den amerikanska hajilmarknaden har gjort som är ner 6, respektive 8 procent. Ja. När det var som värst här för någon vecka sedan eller två. Ja. Så att, och, och även om
1: vi rensar det för, för räntorna så är det ju så att själva kreditspreaden mm. har gått ut från 240 till 420 punkter.
0: Och på den europeiska ja. indexet, ja. Så och det har vi varit.
1: absolut inte sett i Norden.
0: Det har vi inte sett i Norden. Och där är ju kanske att det var så många som sålde mars 2020 och gjorde och kom inte in i marknaden och tappade väldigt mycket pengar så man känner att det där, det där misstaget ska jag inte göra om.
1: Det stämmer, men det borde också vara samma situation i USA och Europa. Mm. Så det är inte hela förklaringen? Nej, det
0: är inte hela förklaringen.
1: Jag, jag tror att en del av förklaringen faktiskt ligger i, i den nordiska marknaden är en mycket mindre marknad där det är färre spelare som är väldigt stora mm. och om det är så att investeraren inte som du var inne på kommer du ihåg vad som hände då 2020 och inte tar ut pengarna så de, de aktörerna som då är aktiva på marknaden som jag sa är stora i förhållande till hur stor marknaden är inte behöver sälja av så många har suttit still skulle jag säga många har inte flyttat så många positioner Nej. Vi vet ju själva att det varit ganska svårt att komma in i vissa namn som vi har velat ja. köpa på oss mer av. Ja. Det har inte varit så lätt att hitta obligationer när man vill. Nej. Och då får man ta beslutet såklart att, att betala mer. Vilket man har kunnat göra. Vi har sett att det är ganska stora där mellan köp- och mm. Mm. Så Där mm. någonstans. Sen kan det vara så här också att
0: många stora hedgefonder kan använda Europeisk hajl och amerikansk hajl ta positioner i. Medan nordisk hajl är så pass liten så det vill man inte riktigt göra av likviditetsskäl kanske. Nej. Så då de marknaderna blir mer påverkade av den typen av stora spelare som vill göra smarta trades. Mm. Men Norden låter man vara på något sätt. Och det, kan, det har ju varit i Nordens fördel den här gången.
1: Mm, just Det är en Bra egentlighet. Mm.
0: Så att men för att prata lite om kriser och sånt Så vi såg en analys av Deutsche Bank som var väldigt intressant där man mm. faktiskt, man gick igenom alla kriser sedan andra världskriget och jag tror de fick ihop 28 stycken allt från Irakkrig till Brexit Vietnamkrig, allting mm. och, och vad man iakttog var att S&P 500 och det breda stora amerikanska indexet var i, snitt, i genomsnitt ner 6% mm. under de, alla de här eventsen
1: under en ganska kort period också.
0: Exakt. Så var har inte varit mer än i 15 dagar handelsdagar i snitt. Och recovering alltså hur lång tid tog det för marknaden att återta förlusten. Det har bara tagit 16 handelsdagar. Så vad vi kan lära oss av historien är att det tar, alltså geopolitiska kriser eh, blir rätt kortvariga. Så det betyder inte att, och det ser vi ju nu på börsen denna gången också, att mycket av tappet är återtaget och nu kanske inte nu har vi inte sett slutet på den här krisen det kanske blir nya sättningar, vem vet men det vittnar om att kriget behöver inte ta slut för marknaden ska våga blicka bortom den geopolitiska spänningen så att säga
1: Nej. och sen är det samtidigt så att när det bryter ut krig så, så börjar man rusta upp försvar på nytt igen. Det är andra investeringar som man tar beslut om att vi göra. Ja. Vi kollar på nya energilösningar eller vad vi ska säga en ja. ny energiproduktion. Ja. Vilket stimulerar ekonomin igen. ja
0: exakt Och försvarssatsningar nu, som ja. Magdalena Andersson har och Tyskland och andra som plötsligt ska spendera 2% av BNP på försvar, försvarsmateriell. Mm. Det är också en boost för tillväxten. Så, så funkar börsen. Men ska vi
1: lämna de tråkiga bitarna bakom oss.
0: Ja, det gör vi. Och så går vi in på det här med då, då, För det är ju faktiskt så att vi är inne i det också. Och vi är inte riktigt inne i en bärmarket. Vi ser Nasdaq är ner nästan 20, men lite mindre. För är det är ett index mer, ner mer än 20, då brukar man definiera det som en bärmarket. Där är vi inte riktigt men det finns andra svaghet, svaga signaler som att det här 50 dagars glidande medelvärde ligger under 200 dagars och vi har en hög implicit volatilitet på indexet och ja. vi ser asiatisk tech kinesiska techbolag säljs av hårt. I Sverige har vi sett spelutvecklarna och många andra sektorer falla dramatiskt faktiskt både i början på rätt år året och förra året. Stämmer. Så, att, så det, det finns en svaghet där och det finns intressanta paralleller här med, med it, IT-bubblan år 2000. Där, då följ, på den tiden följer tech och telekom framförallt på den tiden ännu hårdare. Och ni alla vet ju vad som hände med Ericsson som var en... En jättestor del av OMX som bara gick ner till en krona och så vidare. Men på den tiden så höll sig ju amerikansk hajil väldigt väl. Och efter de här turbulenta perioderna var inte indexet knappt
1: ner överhuvudtaget. Nej, men på den tiden var inte tech lika stor del av hajil. Inte i Norden i alla fall.
0: Nej, tech var inte lika stor del. men... De facto var det så att telekom var stort i amerikansk hajel på den tiden. Mm. Så det var ändå så att den sektorn fick verkligen problem. Så det var så att de fanns med i hajel på den tiden också. Så parallellen mellan det som hände nu och förhållande till tech på hajelsidan här, vad vi i iakttar nu och det som hände då är inte helt olikt. Men då är ju intressanta med parallellen till kreditkrisen 2008 att när det är så att um, en högbelånad sektor som finans och fastigheter, när de faller hårt 50% ner då blir det mycket tuffare period för högräntebolagen. Det. det finns ju en, en väldigt fantastisk teoretisk modell som beskriver detta väldigt väl som utvecklades av Merton, eller Robert Merton på 70-talet. Han var, ja, är väl fortfarande professor i meritus vid Harvard- han fick ju sedemera Nobelpriset med Myron Schultz 1997 för den här modellen. Men vad den handlar om är att man kan se företagets skuld som en köpoption på företagets hela värde. Det låter lite avancerat men, men ähm, finessen med modellen är att den läser in aktiepriset så man får ett hela tiden ett aktuellt börsvärde på bolaget. och Man kan också räkna fram volatiliteten på hela företagets äh, tillgångar utifrån volatiliteten på aktien så att säga. Just det. Och då får du en, en väldigt levande modell som beskriver kreditvärdigheten eh, till skillnad mot ratinginstituten som är väldigt mycket mer de tittar på senaste kvartalsrapporten som egentligen är historisk information om bolaget. Den är inte framåtblickande som den här Martin-modellen är.
1: Så att... Ehm, det är lite svårt att förklara det här utan en graf tycker jag själv. Men vi ska göra ett försök i alla fall. Och om man tänker sig att hela bolagsvärdet är 100 och så är det belånat på 50. Och så har de volatilitet i bolaget som gör att det går upp eller ner 10. Då är det väldigt liten risk att de här 10, när de går upp till 110 och så går det ner till 100 och 90 igen och så kanske de går ner till 80 och sen upp till 90 igen då är det ganska liten risk att, att du någon gång kommer ner till de 50 som är belåningen i bolaget. Och så kan man tänka sig ett bolag som också värderar på samma sätt 50 i lån 100 i, i, i enterprise value och så snurrar det bolaget med en boll som är 35 då går den liksom till 65 mm. och skulle den gå ner en gång till då så kommer du träffa belåningsgraden i bolaget. Exakt eller att man tänker sig att man har ett bolag med extremt hög belåning som fastighetsbolag eller banker mm. så kan du istället då ha med relativt låg volatilitet då på, på enterprise value också belånat då, eller belånat i 90 istället men enterprise value på 100 har du då 10 vol så kommer du träffa det vid en nedgång och då är det också större risk för att du tappar pengar i obligationen mm. Mm. Precis. Det är väl det enklaste sättet ja. tror jag att försöka förklara det här utan, utan en graf. Liksom.
0: Ja, precis. Ja, men det är precis det det handlar om. Och det betyder högre volatilitet desto större risk du får.
1: Eller högre belåning. Eller högre belåning,
0: precis. Och samverkar de där två då, då är risken stor. Mm. Men samverkar de inte så kanske risken är ganska avlägsen.
1: Mm. Och det är något man kan se i, i Tesla till exempel. Ja, som hade en obligation ute för... Men nu börjar det bli några år sedan, men 2017. Stämmer det, Stefan?
0: Ja, det var då det var fortfarande var många som trodde att Tesla skulle aldrig klara det här. Och, jag menar, BMW och andra skulle snabbt ta över och, och så vidare. Men, men så det fanns en del osäkerhet och den här obligationen den handlade väl 8-9 procents yield på den tiden. Men gick man då in i Merton-modellen och tittade på hur stor är konkursrisken utifrån aktiemarknadsdatan så att säga? Och den modellen så var den väldigt avlägsen. Så vad den modellen sa egentligen var att det här var en screaming buy.
1: Det var inte på grund av låg våld eller något sånt egentligen Nej. utan det var ganska hög våld.
0: Hög våld men låg belåning. Ja. Så trots den höga vålden så var man väldigt långt ifrån default mm. Och det kan man ju tänka sig om och idag tror jag att Tesla har Idag handlar ju inte Tesla på till den typen av gild längre. Jag tror inte ens de har en företagsobligation ute utan det är det är väl några konvertibler man har bara. Men jag tror man har en belånningsgrad på 1% idag. Mm. Så då kan man själv tänka sig om Teslas aktievärde skulle falla med 50%. Ja då blir belåningsgraden 2%. Mm. Då fattar man själv att konkursrisken är inte stor. Även om Tesla faller med 50%. Så det är lite det som, som vi är inne i nu. Då. Och är till ett annat bra exempel. Mm. Ett svenskt exempel där aktien är nere över 50% sedan sen för ett år sedan cirka. Och, men den obligationen ja, de har ett par obligationer men den som är längst 2025 den handlar ner 1 procent. Och detta ska vi säga då var innan Ukraina kriget mm. så var den ner en procent. Så att väldigt liten reaktion på obligationen trots det stora fallet
1: i aktien. Mm. Så att, och det är det, samma förklaring där. om Det, det är sa samma det.
0: förklaring och, och um, där har marknaden reagerat på ett bra sätt. Ja. Det är faktiskt så att kursrisken har inte ökat nämnvärt. Men det finns ett annat exempel från 2016 som jag själv kommer ihåg. När, som jag tror i alla fall vissa kommer ihåg när Eriksson levererade vinstvarning på vinstvarning och man var är väldigt orolig över hur huruvida någon skulle ta över marknaden som Eriksson var så beroende av och så det här började smitta obligationen där femåringen Eriksson hade ute på den tiden var som mest ner 8 procent i, i kurs. Och, eh, jag vet att jag på den tid gick in i mörtermodellen och titta hur, hur är detta, är detta rätt. Och då sa mörtermodellen att det här är en kraftfull överreaktion på kursrisken i Eriksson. Så att. Eh, där var det verkligen ett köp i den obligationen efter det stora fallet. och Hade man köpt den där då så hade man faktiskt fått rätt för att redan i december 2016 så var Moody's ute och sa att ja vi ser en förhöjd risk i men så vi nedgraderar dem ett steg, det vill säga från triple b flat till triple b minus.
1: Och det var, så en bra bit in ändå i, i investment grade-territoriet. Ja, så man var, blev inte ens ett hajilbolag. Eller en bra bit in ska man inte säga, men en bit in i alla fall. Ja.
0: Och det gjorde att obligationen kom rallade tillbaka väldigt snabbt. Så det är ett sätt man kan använda den här, de här två marknaderna mot varandra för att förstå. Och ibland är det ju så här att kreditmarknaden kan ge intressanta signaler för aktiemarknaden dessutom. Så man kan vända på det också. Mm. Så, så lite grann sågs det av att våra slutsatser här är att eh, det beror väldigt mycket på vilken typ av börsfrossa vi är inne i om högerräntemarknaden ska reagera
1: mycket eller inte. Och den här gången kanske den nordiska har reagerat mindre än vi trodde. Absolut, men man får nästan skilja på det. Det ena är då om vi kollar på det, det tråkiga kriget mm, mm. där det vi ser några skäl, kanske bolagsspecifika grejer också i i Norden som gör att vi inte är så utsatta och kollar vi på på vårt grannland Norge så har de väldigt mycket olja som egentligen har gynnats av den här gången också men kollar man istället på på inflationen som har varit ett stort hot så så är det en annan grej och och hur stor andel av indexet är det som är en specifik bransch som vi pratade om vid kreditkrisen när det var bank och fastigheter som var skyldigt just det då, då trillade indexen ihop för det är en väldigt stor del av indexen och det
0: fick vi uppleva 2014-15 när oljan gick från 110 till 28 dollar fatet där stämmer, då fick ju hela high en riktig känga
1: ja um, ibland får det spridningseffekter Ja, precis. men inte alltid Nej, precis.
0: så vad kollar vi på nu då um, Ja, det är väl egentligen krigets utveckling och centralbankens reaktion på den
1: stigande inflationen. Som inte blir bättre på grund av kriget heller. Nej. Det, det, inflationen får faktiskt ytterligare boost här när råvarupriser går upp och komponentbristen som vi redan sett tecken på är också ja. värre.
0: Ja. ja, vi har tyvärr väldigt mycket som talar för hög inflation. Hela den här Kina-politiken också som man, där man ska ta hem produktion man vill inte ha så mycket i Kina för det finns risker med det det är inflationsdrivande så det blir mindre av full konkurrens på världsmarknaden mm. utan det är andra faktorer som bestämmer vad saker och ting ska produceras och det allt det där är inte bra för inflationen
1: Nej Och så har vi konsumenternas humör ja. Hur reagerar konsumenterna ja. på det här? Ja, exakt Jag menar, F- För är... höga priser så kanske man ja. faktiskt låter bli att köpa ja. nytt
0: speciellt i USA där med 7-8% procent inflation, det är väldigt mycket mm. allting har blivit väldigt mycket dyrare och har man inte fått högre lön då, så håller man kanske igen och i alla fall blir negativ och det är, är något vi ska följa väldigt noggrant mm. men än så länge får vi väl ändå säga att vi är rätt positiva på tillväxten i år där vi tror att vi ändå ska vara någon sorts övertrend läge, men, men, men stigande räntor får vi bara räkna med där så vi satsar ju mycket på flytande kuponger och sådant. Mm. Det är där man ska vara. Ja, men vad säger du? Så ska vi runda av där.
1: Ja, Jag har inget mer att tillägga om, Nej. om det här idag.
0: Nej. Så att vi tackar för oss. Tack för att ni har lyssnat. Tack ska ni ha. så mycket. kommer vi. Hej, Hallå. hej, hej.